0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a Hoy Eliges, un espacio donde encontrarás temas que te darán herramientas para nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma a través del coaching, mindfulness eating y otras disciplinas. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy les traemos un tema que... Eh, Probablemente nunca has oído esta frase, pero eh, pues para nosotros dentro de, de a lo que nos dedicamos, que es esta parte del coaching, es una frase que tenemos muy, um, pues digamos como muy reconocida, ¿no? que es en guerra avisada no hay heridos. Y ya sé que tu cabeza está diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? En guerra avisada no hay heridos. Pues si es una guerra, pues tiene que haber heridos a fuerza y etcétera. Entonces, si tu cabeza ya está y ya has hecho andar, bueno, pues este, este episodio te va a encantar porque te vamos a explicar a qué se refiere esta parte de, eh, o esta frase de en guerra avisada no hay heridos. Pero antes que eso, voy a saludar a Roberto. Roberto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Cristina? No, es encantado de estar aquí contigo nuevamente. Este es el segundo podcast que hacemos y me encanta la frase que vamos a desarrollar hoy. El tema es, en guerra avisada no hay heridos.
0: Así es. Encantadísimo
1: y... estar acá.
0: Así es. Y bueno, pues esta frase, eh, como, como te, bien te, les dije ahorita, pues para nosotros es como muy, muy común decirla, esta parte de, eh, bueno, pues en guerra avisada no hay heridos. O sea, como diciendo... Pues ¿Para qué te quejas si ya sabías, no? Entonces, eh, ¿qué es lo que, te, lo que primero que te viene a la cabeza? ¿O cómo es cómo, cuando tú la dices, Roberto, porque estoy muy seguro de que los dos lo decimos en contextos diferentes, pero que al final de cuentas, pues digamos que, eh, y no digamos, sino que queremos decir lo mismo, ¿sí? Porque entonces, claro, eh, si yo escucho mi, mi parte lógica, en guerra avisada no hay heridos, pues yo te digo, no, pues sí hay heridos, aunque me digas que va a haber guerra, ¿sí? Eh, yo te, a lo mejor te compraría el que me dijeras en guerra avisada, no pasa nada, pero pues si de todas maneras estás herido, ¿sí? Porque pues obviamente estás en una guerra, pues ¿cómo es el sentido de que en guerra avisada no hay heridos? Si de todas maneras me meten un plomazo, me meten un balazo, pues obviamente ya me hirieron. Entonces, aunque me digan, ahí estás en la guerra, pero entonces ¿cómo? O sea, quiero estar en la guerra... Pero no quiero que me toquen.
1: Claro, o sea, que... fíjate. Justo, justo lo que vamos a charlar hoy, eh, para todos los que nos están escuchando, es eh, cómo a lo largo de los años, eh, con la gente con la que hemos trabajado, esto ha sido un punto clave para que ellos despierten a su vida, digamos. Entonces, esa frase, pues también eh, se me ocurre otra que es mucho más digerible, que puede ser sobre aviso, no hay engaño. Sobre aviso no hay engaño, pero entonces la frase que estamos haciendo nosotros es: en guerra avisada no hay heridos. Y vamos a ver cuáles son esas guerras y cuáles son esas heridas que posiblemente surgen en cada uno de nosotros y cómo surgen. Porque, pues sí, posiblemente la gente estará pensando que toda guerra hay heridos, nadie sale ileso y quien sale ileso, pues eh, tiene muy pocas probabilidades de salir ileso, me refiero. Entonces, este, hoy lo que vamos a ver es eso, en cuáles guerras, cómo son esas guerras y cuáles son las heridas que, que nos provocan esas guerras, porque tú, como seres humanos, eh, yo creo que todo el tiempo estamos en una batalla, ¿sí? Y, y vamos a descubrir en qué batallas es donde salimos heridos y cómo no salir heridos cuando tenemos batallas.
0: Así Entonces, es. Entonces,
1: ¿qué te parece si comenzamos?
0: Sí, y bueno, para efectos de este, eh, de este episodio y para que te vaya quedando un poco más claro, ustedes que nos escuchan, nosotros decidimos dividir, eh, digamos, los campos de batalla o los tipos de, de, de guerras en tres. Esto no quiere decir que no haya más de tres, pero entonces después de una charla así eh, sabrosa al respecto del tema, dijimos, bueno, pues... Eh, Digamos que hay tres grandes clasificaciones de cómo puedes eh, librar una batalla o entrar en guerra. Entonces, eh, voy a decirles cuáles son las tres y luego ya igual Roberto nos va a nos explica una y ahí yo les explico otra y ahí nos vamos a ir este campechaneando. Entonces, eh, las, las, los tres tipos de guerras, digamos así, es el primero es cuando como bien dijo Roberto, aviso no hay engaño. O sea que viene de alguien de afuera que directa, así y brutalmente honesto, se para enfrente de ti y como decimos acá en mi tierra, te la canta. Bueno, cuando yo estaba más chica, cuando era alguien te la cantaba, normalmente era un hombre que quería andar contigo, ¿verdad? Y que tú querías que fuera su novia. Bueno, más bien, él quería que fuera su novia. Entonces llegabas y le platicabas a tus amigas, ¡ay, ya me la cantó! Pero creo que entre los hombres... El de llegaba y te la cantaba era que llega y te dice las cosas de frente, la neta y que te dice te traigo en la mira. Ahorita Roberto igual este, va a platicar de esa. La segunda eh, es esta parte de, eh, ayúdame Roberto, ¿cuál era la segunda que habíamos dicho? La segunda
1: es cuando alguien te avisa. Y te pones sobre aviso de alguien o de algo.
0: Es correcto. Ay, con razón se me olvidó, porque eso es la que voy a hablar yo y está bien divertida. Entonces, por eso se me olvidó. Es correcto. Es cuando alguien de afuera viene y te dice de algo o de alguien más. Que bueno, esas, las mujeres somos expertas, ya ahorita te contaré. Y la tercera es las guerras internas. O sea, todo está ocurriendo adentro de ti. Afuera, pues sí están ocurriendo cosas, obviamente, pero nada comparado a, al desastre eh, que ocurre dentro de ti cuando tienes una batalla interna Entonces eh, empezamos con la primera que es cuando alguien llega y te la canta derechito de frente y a la cabeza cuenta Roberto
1: Esa es la primera guerra, la que decidimos clasificar eh, Sí, cuando alguien llega y como dices tú, te la canta Cuántas veces hemos escuchado amenazas de alguien, o que alguien nos dice, este, si sigues molestando, me vas a ver cómo te va a ir. O a ver, si tenemos frases que la gente puede decir para amenazar por ejemplo.
0: Ay, es que yo me Ay. sé puras bien, este, peladas. Pero por ejemplo, acá yo escucho mucho el estar rascando los huevos al tigre, <risa> por ejemplo. Te va a cargar
1: el payaso. Te
0: va a cargar el payaso. Te estás acercando al callejón mm. de los trancazos, voy a decir, o de los fregazos. Este, yo creo que...
1: Hay, más o menos esas son las frases que, que escuchamos coloquialmente. Este, pero esto se refiere a cuando, por ejemplo, en una relación de dos personas, alguien, eh, alguien está sobrepasando los límites con la otra persona y entonces la otra persona se siente como intimidada. Es ahí donde entra el miedo, la incertidumbre, y uno de los dos lanza la amenaza. Que prácticamente así si dice si pasas de la línea, entonces vas a tener una consecuencia. ¿Cuántas veces nos han dicho eso y seguimos ahí? Provocando la línea, queriéndola pasar. Como a ver si es cierto que la otra persona va a cumplir. A ver si te atreves. A ver si te atreves, a ver si es cierto. Entonces puede ocurrir dos cosas. Cuando recibimos una amenaza así, eh, que estemos retando. A ver a qué horas, a ver a qué horas. O... Quedemos marcha atrás. Pero entonces los que nos están escuchando, a ver si se pueden identificar con en algún momento en su vida donde alguien les ha puesto un límite, que les ha dicho, no pases esta barrera, porque si pasas, algo te va a ocurrir. Ya ahí ya hay como una, una advertencia, una amenaza, un estese quieto. Ya ahí ya nos están avisando que si pasamos la línea, entonces habrá una consecuencia. Y como hemos escuchado a lo largo de, de tantos años que tenemos trabajando con la gente, Cristina, cómo hay gente que cruza la línea. Cómo hay gente que cruza la línea a pesar de que ha recibido advertencias y cuasi amenazas y como quiera cruza la línea. Y entonces ahí vienen las heridas, ¿no? Esto puede ocurrir en relaciones personales, de pareja, amorosas, de amigos, incluso en el trabajo. Y como quiera vienen las heridas porque, pues como dice la frase en guerra avisada, nos avisan. Alguien nos avisa. Ya me tienes hasta acá, entonces síguele y vas a ver cómo te va a ir. Y aún con estas amenazas, con otras palabras quizá, pero hay quienes siguen y siguen y siguen hasta que viene la consecuencia. Y cuando viene la consecuencia, entonces ahí están lloriqueando exactamente, ahí están lloriqueando, quejándose. Este, porque los seres humanos no somos estúpidos, somos bien estratégicos. Y entonces pasar esa línea, obviamente, provoca heridas, ¿no? Algunas son bien evidentes y, eh, y son dichas con la palabra. Pero hay otras que no son tan evidentes y son entredichas. Esto suele suceder, por ejemplo, también en los trabajos, no solo en las relaciones. En los trabajos también de pronto eh, puede haber señales de que ya no nos quieren en ese trabajo. No. Y entonces nos empiezan, a cargar la, nos empiezan a incrementar la carga de trabajo. Como para ver a qué horas truena la persona. ¿no? El jefe le incrementa al empleado toda la carga de trabajo. O por el contrario, le empieza a quitar responsabilidades. Y son como señales indirectas de ya no te quiero aquí. Y esto puede pasar tiempo y cómo hay personas que siguen en ese trabajo, a pesar de que quizá ni siquiera les guste. Pero con esas señales, no habladas, con, esas, eh, con esos avisos indirectos, cómo hay personas que continúan en el mismo trabajo, en un lugar donde se les hace ver que ya no los quieren tener ahí. Y entonces ahí también vienen heridas. Porque entonces están en un trabajo que no les gustan, que no se sienten cómodos. Se están quejando o por la carga de trabajo o por la falta de responsabilidades. Como que ya no se sienten importantes en el trabajo. ¿Sí? Y entonces ahí también vienen heridas. Que esto lo que hace es eh, devaluar la autoestima, la autoconfianza. ¿sí?
0: Así es, ¿Qué, así ¿Qué
1: piensas es. de esta primera?
0: Sí, no, y aparte, al menos lo que a mí me, 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 me llama mucho la atención es que cuando esa persona, al menos a, a lo que yo he visto, cuando esa persona platica todos los acontecimientos, pues tú volteas y dices, pero si estaba súper claro, o sea, ¿en qué momento te perdiste y no lo viste? Y todavía habido gente que me dice, no, oh, sí, sí lo vi, ¿y entonces para qué sigues? Porque no creía que llegara tanto. No creía oh, que fuera atreverse, no creía que, entonces, es esta parte de que, apa, o sea, sabiendo, ya so, ahora sí que sobreaviso, viendo que, que la otra persona de alguna fuerza oculta de su ser está sacando la, las fuerzas para cumplirla, todavía el otro voltea y dice, pero ni, es llamarada de petate, o sea, le va a durar dos know. semanas, Así, así ya me lo ha hecho, le va a durar dos semanas y después como si nada. Y de repente cuando ya se encuentran con que ya no nada más fue llamada de petate, sino que ya se incendió la aldea completa, entonces viene el y llora, que llora, como dice la canción, llora, que llora, llora, que llora, porque entonces cómo se atrevió a hacerme daño, cómo se atrevió a mí, ¿y por qué a ti? ¿Y ¿Por qué no? O sea, claro. es que a mí, por eso a ti, pero ¿por qué no? Si aparte ya te lo había anunciado. Entonces, bueno, esta, yo creo que está bastante ilustrativa la manera en la que, en la, que la, la, la platicaste. Y yo creo que sí. Sí, lo que se me hace súper interesante es lo que estás diciendo ahorita al que dijiste al principio. Conforme nos vayas escuchando, ve tú sacando de tu arsenal de tu historia maravillosa que ya puedas escribir, no una, este, una saga completa que Crepúsculo y Harry Potter este, serían unas bagatelas este, enseguida de tu historia de vida, pero empieza a identificar eh, en cuántas de estas guerras has estado, ¿sí? Porque ahorita al final, cuando oigas cómo vamos a cerrar, pues, eh, eh, este episodio te puede dejar o te puede abrir una posibilidad de trabajo interior o, o trabajo propio muy interesante. ¿Sí? ¿Y vas a decir algo, Roberto?
1: Toda la razón, toda la razón. Este, eh, porque incluso en esta primera batalla, como hemos escuchado durante años, Cristina, eh, cómo la gente puede reincidir en relaciones que, que hoy son llamadas relaciones tóxicas, ¿no? Escuchamos mucho esta palabra este, en el 2020, 2021 que estamos ahora, eh, escuchamos mucho esto cómo pueden reincidir estar en una relación tóxica eh, a pesar de que ya saben cómo son las características de esa relación que quizá no están a gusto que no les gusta eh, que se sienten incómodos y que eh, quizá están viviendo una guerra entre dos personas en guerra avisada no hay heridos y quizá los avisos han venido de menos a más y a lo largo del tiempo y cómo la gente sigue permaneciendo ahí y esperando que las cosas cambien, y esperando que no haya heridas, y como dices tú, ahí andan llora que llore, y llorando de muchas maneras, y quejándose, y contando la historia eh, de, de cómo no son felices, aunque ya sepan cómo, con, que están en una guerra, y aunque sepan que están heridos, y aunque sepan que así es la otra persona, este, ¿cómo son capaces de permanecer ahí? Así y además, de que los...
0: ¿Ah? buscando en algunos casos, venganza Además, que todavía es el colmo o sea dices tú y todavía estás buscando la manera de joderte perdón el francés pero de joderte al otro cuando sabes perfectamente bien y ya te avisó ya te lo dijo ya te la cantó derecha todo y todavía dentro de la indignación que no es otra cosa más que el ego revolcado o sea porque cero amor ni, o sea ¿Cómo te explico que, que llega la gente, sobre todo las mujeres, porque esto es más frecuente? Lo he escuchado también en hombres, pero en mujeres sí. Es que, este, es que lo amo. Y dices tú, mija, no te amas ni tú. Discúlpame, pero no te amas ni tú. ¿Qué carajos me estás diciendo que amas al otro? Pero entonces, no nada más es la guerra avisada, sino que además andas buscando la manera de vengarte. O sea, mande, con la situación. Sí.
1: Y ahí va otra venganza, no otra guerra. No hay así otra guerra, es. porque entonces va de aquí para allá.
0: Así es, así es. Entonces, bueno, ahora vamos con la segunda, que justamente es el enlace de las mujeres del Es que lo amo. Porque, adivinen qué. Y también lo he escuchado en hombres, ¿eh? No, no crean ustedes que digan, ay, sí, pobres viajados, están refregadas, hundidas. No, no, no. También lo he escuchado en hombres. Pero esta segunda tipo de guerra, es cuando viene un eh, emisario, casi siempre, llámese comadre, mejor amiga, prima, eh, que obviamente, ¿verdad? Y si no me estás escuchando y logras identificar mi tono es sarcástico, déjame le echo un poquito más de énfasis para que te des cuenta de que, pues, obviamente disfrazado de todo esto es como que, pues, viajame metiche. ¿verdad? pero bueno, vamos a darles el beneficio de que realmente se preocupan por ti y eh, una infinidad de veces cuando yo estaba, como decimos, en el mercado, o sea, soltera y que entonces salías a los antros y empezabas a salir con alguien, pues nunca faltaba, ¿verdad?, la acomedida o el acomedido que en pro de la, de la paz mundial, ¿verdad?, más que otra cosa, llegaba y te daba todo el pedigrí del hombre. ¿Sí? Es un esto, es un borracho, un infeliz, este, un, es que, es que si digo flojo, a las, los emisarios no dicen flojo, los emisarios dicen huevón, es un huevón, no sé. es un mantenido, no sé. este todavía vive con la mamá, todavía vive con el papá, tiene mamitis, bueno, ¿sí? Se encargan de decirte el huevo y quien lo puso, ¿sí? Y aparte toda la reencarnación hacia casi a la y te dicen, y ni siquiera descendió de Adán y Eva, ¿eh? ¿Quién sabe cómo le hicieron? Pero él fue descendiente de Caín. O sea, justamente, ¿no? Y obviamente tampoco se trata de ir por la vida creyéndole a todo el mundo. También vamos a hablar de eso al final. Pero yo conozco por lo menos a cuatro mujeres de mi edad, ¿sí? Que en su momento recibieron el mensaje. Sí, de la guerra que se les avecinaba, y ¿adivinen qué? Caminaron hasta el altar o al registro civil o las dos, no importa, con el borracho, el mujeriego, el infeliz, el huevón, el mantenido, el que tenía mamitis y el que tenía tiriririririrí, tiri, porque ¿adivinen qué? ¿Sí? Hay una frase maravillosamente ridícula ¿sí? que eh, las mujeres... Eh, yo no sé en qué momento, porque a mí la verdad es que nunca me la enseñaron, y en mi caso somos cuatro mujeres, como ya les había platicado en el episodio anterior, pero creo que me perdí esa materia de eh, creer que tu amor lo va a cambiar. Entonces, claro, ¿verdad? Pues mi amor lo va a cambiar, y ya cuando están los chamacos, y entonces ya cuando sienta la carga, porque aparte, pues la carga he echa a andar al burro, entonces ya no va a tener tiempo ni para pistear acá en el norte pistear es tomar, embriagarse, empinar el codo este codo flexible, entiéndelo como sea, adivina que no nada más no va a tener tiempo, sino que obviamente cuando está casado, pues encuentra más tiempo, porque como está más presionado y obviamente son cuestiones que él ha decidido no arreglar y no enfrentar pues ¿qué te importa? pues si antes tomaba o chupaba dos días pues ahora casado chupa cuatro o seis, porque además no les alcanzará para nada en la casa ah, pero para el chupe siempre hay ¿Sí? Entonces aquí es donde entra esta parte de eh, cuando en algunos casos he trabajado espe específicamente con mujeres y que llegan y me dicen, es que es esto y esto y esto y esto y mi primer pregunta siempre, le di siempre les digo, ¿no sabías? ¿De verdad no lo sabías? Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy aclaro, porque mañana me pueden sorprender, pero hasta el día de hoy no ha habido una sola que me dijera no. Todas me han dicho sí, pero, sí, pero, y empiezan toda la bola de mi amor lo va a cambiar, yo pensé que la carga iba a echarse a, 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 echar a, a andar al burro, ya se murió mi suegra y pensé que cuando mi suegra se muriera se le iba a acabar la mamitis, ¿no? Pues ahora tiene hermanitis porque ahora se la pasa metido con las hermanas. O sea, siempre me han dicho a mí, sí, lo sabía, pero... Entonces, volvemos a la frase. En guerra avisada no hay heridos. Si sabes que el modelito que te está llevando, porque además, señoras mías de mi corazón y hombres maravillosos caballe, caballeros sacrosantos, su pareja no se la sacaron en una tómbola. No llegaron a la feria del pueblo y dijeron, me da un boleto, por favor. Y resulta que el caballero que vive ahorita contigo o la dama con la que tienes al lado ahí en, la, en el hecho conyugal tenía el número 72, que fue el número que tú compraste. No, no te lo sacaste en una tómbola, no te lo sacaste en una rifa. Tú lo escogiste, tú la escogiste. Y así, con todo el pedigrí, con todo lo que te dijo la comadre o el compadre o el mejor amigo o el acomedido, para no entrar en, en este, susceptibilidades, a pesar de eso, ¿sí? tampoco se trata de que creas ciegamente lo que te dicen, pero ¿qué hiciste con la información de que te dijeron aguas porque viene una guerra?, es como si tú estabas, estás en un reino, eres el rey de un reino y te dicen, oiga, allá están desembarcando en las costas unas tropas extranjeras. ¡Ah, sí! Cuando lleguen, invítalos a cenar. ¿What the fuck? sí Obviamente tampoco te les vas a echar encima porque si están desembarcando, pues necesitas ver si se vienen en son de paz, vienen a, a hacer intercambios, ¿qué carajos quieren hacer? Pero ya dices, a ver está ocurriendo aquí para qué vienen a desembarcar y todavía los puedes invitar a cenar, a ver qué intenciones traen y todavía ahí decir ah, ah, ah. no, lo curioso es que en muchas ocasiones esa misma finura de información ¿sí? y de criterio es más aplicado para escoger un socio de negocios que para escoger con quién casarte tal cual yo lo he visto, Ajá. y hay gente que me lo ha dicho. No, 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 es que, a ver, espérate, ya estamos hablando de negocios. ¡Ah! O sea, para el negocio sí pones ojo de águila y sí, te, te voltean y te dicen, oye, está en el buro de crédito porque le debes 100 pesos a Telcel, uno no! No, pues no, no, entonces no me voy a asociar con él, no, va, no ladrón, brocha, quién sabe qué, cómo es posible que esté en el buro de crédito. Imagínate la credibilidad que le va a dar a la empresa. Ah, pero cuando te decían que lo sacaban borracho todos los fines de semana de los antros, se le va a quitar, al reto madura. Que sí, aclaro, hay, momen, hay personas que sí maduran, que esa racha de borrachez y de lo que sea, es producto a lo mejor de, de alguna etapa que están viviendo en ese momento, puede ser alguna pérdida, ¿sí?, que le esté causando mucho dolor y que esté agarrando la borrachera para escaparse, ¿sí? Y hay momentos o más bien personas en las que sí realmente han sido rachas, ¿sí? Pero si ya después de que estás con esa persona, vas a las reuniones familiares y te empiezan a contar todo el pedigrí y que aparte ya tiene años <risa> empujando el codo y no se le ven ganas de terminarlo, si estás dispuesto o dispuesta a vivir con alguien así, ve por él. defiéndelo ámalo y sé feliz.
1: Oye, pero no solo en las relaciones y con las mujeres únicamente, porque entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado a la gente, Cristina?, eh, que alguien les avisa y les dice de algo no vayas para allá, no vayas para allá y como quiera vamos como seres humanos creo que somos bien incrédulos hay alguien que ya tiene la experiencia de haberse tropezado con algo por ejemplo con alguna circunstancia y quizá nos advierte y osamos a decir no y entonces aquí entra lo de nadie aprende en cabeza ajena ¿No? Este, no vayas para allá porque te vas a caer y ahí vamos, tú te caíste, yo no me voy a caer y ahí vamos y pum, nos caemos como quiera ¿No? en guerra avisada no hay heridos ¿cuántas veces nos han avisado? no camines hacia allá no vayas para allá, ojo con este trabajo ojo con este jefe ojo porque te pueden meter el pie y ahí está la advertencia pero parece que no hacemos caso porque en nuestra creencia es a mí no me va a ocurrir
0: es que es el ego.
1: Es correcto.
0: Es el ego maldito y asqueroso. Y, y yo tengo un ejemplo de personal, bueno, maravilloso con, con, con el ego. Este, le resumo porque fue un año y medio, y no te voy a contar toda la historia en este espacio. Ahí los que quieran luego me contactan y se las cuento si quieren. Pero sabiendo yo eh, que una de las, de las, yo creo que fue la última relación, de las últimas relaciones que, que tuve, bueno, antes de casarme, Dure un año y medio, pero yo sabía perfecto, perfecto que el hombre en cuestión, porque ya era un hombre, estamos hablando de que si yo tenía 38, pues ya, ¿verdad? Digo ya, ya casi, ya si no, no aplica el que ya podía cotizar en el, en el seguro social, ya aplica casi que ya estaba ahorrando para el retiro. de ¿No acuerdo Ya a los 40 años ya estás casi, a 25 años de terminar tu vida laboral, ya estás juntando en el Afore. Entonces, eh, después de un año y medio, yo sabiendo que uno de sus grandes, grandes, como dices tú, y, y dicho aparte por él, o sea, de su boca, ya ni siquiera de alguien más, eh, que tenía una cosa, una, una alergia, no, una alergia no, al compromiso, o sea, no había manera, él y el compromiso no se conocían, punto, ¿sí? En las relaciones, porque un hombre responsable en su trabajo, etcétera, pero en cuestión de relaciones, cero. No existía la palabra compromiso en él. Pero adivina qué. Soy entrenadora, soy coach, ¿qué te importa? Yo lo voy a poder enrolar porque las demás pobres mortales taradas no han sabido cómo. Ajá. Y después de un año y medio, sí, terminé la relación. Sí, con un, eh, digamos, una gran interrogante, porque entonces yo había sido la novia perfecta, no nada, me, no nada más dicho por mí, sino dicho por él, ¿sí? Incluso hasta me dijo, es demasiada perfección y no puedo manejarlo, o sea, no puedo manejar que siempre estés, que siempre esto, que siempre el otro. Entonces, dicho por él, que fui la novia perfecta, y un año y medio después, yo salí herida aclaro, de mi ego, ¿sí? ¿Por qué? Porque en guerra avisada no hay heridos y avisadita estuve desde el día uno que él y el compromiso no se conocían. Ah, pero entonces, obviamente entro a la relación, entro para desde el ego de que yo sí voy a poder porque entonces tiqui, ti tiqui, como si yo tuviera legos de edición limitada para hacerme maravillosa. Y un año y medio después, Obviamente, él no te quieres comprometer, ¿cómo es posible? No sé qué, porque ni siquiera me presentaba como su novia. Siempre me presentaba Cristina. Y entonces cuando yo le reclamaba, porque todavía le reclamaba, y le decía, pero ¿por qué no me presentas como, como tu novia? O sea, y estaba volteé y me decía, pues ¿cómo te llamas? Y yo, pues Cristina, ah, pues te presento con tu nombre. Entonces, un año y medio, y yo puede haber salido en el drama total, y de hecho fue un drama total. total. Entonces, ¿cuál es
1: la herida principal de esta guerra?
0: El, el es ego. El ego. El Pero, ego. por supuesto.
1: Ajá. Que alguien ¿Sí? nos diga, no vayas para allá, o cuidado, si vienes para acá algo pasa. y Sí, y entonces este el ego es lo que se hiere.
0: Exacto. Ya estarías, es que ay, voy, 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 y ahí vas. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, pues este fue el segundo. Entonces, bueno, acomedido siempre va a haber, ¿sí? Este, como dicen, y bien, no mates al mensajero. Si <risa> sí, no maten al mensajero, solamente escúchalo, ¿sí? Y asegúrate de que las decisiones que tomes justamente sean como sabiendo que viene una guerra y bueno, pues en guerra avisada no hay heridos, ¿sí? Igual y el ego. Pues sí, ah, pero bueno. Y la tercera, bueno, la tercera es, este, es muy peculiar porque es súper común, súper común y tiene que interna. ver la guerra interna, así es. Y vamos a ir desde lo más básico, ¿sí? <risa> lo más básico hasta lo más intrínseco, digamos, lo más complejo.
1: Porque vamos a aclarar una cosa, interno porque sucede dentro de nosotros, pero lo generan circunstancias externas. Así es. Ok, vamos a empezar por así una. Es.
0: Eh, ay, bueno, es que yo no entiendo. Bueno, voy, voy a empezar a, a ponerlas así como que en lista. Pago del predial, pago de tarjetas de crédito.
1: ¿Qué pasa con eso?
0: O sea, ¿sabes que lo tienes que pagar? Sí. porque no lo pagas? Ah, mañana, mañana, mañana. Y luego te llega el estado de cuenta y te montas en pantera porque cómo se atreven a cobrarme recargos que no bola de rateros, malditos este, claro, para que los diputados estén gastando mi dinero que con uh -huh. tanto sacrificio y en la pandemia y cómo querían que generara, a ver, espérate ¿sabes que tienes que pagar el predial todos los benditos años? Sí, ya lo sabemos. Pero ¿ok? ¿Quieres tener una casa? ¿Pagas un predial? ¿No quieres pagar predial? Pues no compres una casa, a y renta una casa, renta un departamento y te olvidas. Tarjeta
1: Pero, de crédito.
0: Tarjeta de crédito. Pasaporte. Mi licencia. La IFE. Ahí están los colonononones, así que dan vuelta así de 8.000 mil kilómetros, <risa> ¿sí? Un día antes de que se cierre el último día para la credencial de lector. ¿Por qué? ¿Por qué voy a ir antes? ¿Como para qué? ¿Para qué? sí. No me presione. Último nadie, día nadie a última hora. Nadie me dice qué hacer. Yo voy sí. a ir cuando un día de estos. ¿sí? <risa> y luego cuando te enfrentas a las consecuencias, porque obviamente el hecho de que te llegue un recibo, ¿sí? diciéndote, si paga usted en esta fecha va a pagar tanto, si paga usted en esta fecha va a pagar tanto, y si pagas en esta fecha vas a pagar tanto, sí, o que estás firmando un contrato, te tengo noticias, ese contrato dice en guerra visada. No hay ya
1: estás avisado, ya estás avisado y si no cumple no va a haber guerra y vas a salir herido.
0: De la cartera o del ego, pero y ya seguramente
1: ser... varios, varios de los que nos están escuchando se están riendo de esto porque se están viendo identificados. Porque luego dicen que como buenos mexicanos dejamos todo para el final. Sí,
0: sí, sí. ¿No? Y el pasaporte sí. vencido, la bueno. licencia vencida y entonces eh, no termina ahí. Porque entonces sabes que traes la licencia vencida, andas circulando por la vida con la licencia vencida y luego de repente, maldita sea la hora del que te dio un besito en el carro. Y entonces obviamente el terror ya no es ni el deducible ni los días que te vas a quedar sin carro. El terror es que va a llegar el tránsito sí, y que el seguro no te lo van a hacer válido porque tu licencia está vencida. Y entonces empiezas a despotricar, obviamente, contigo primero, pero entonces tiene la culpa el que te chocó, estúpido, baboso, no te das cuenta, eh, 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 eh. Te has de servir bien estragando mocos, has de haber venido picándole al celular y no sé qué. Llega el agente de tránsito, ¿por qué se tarda tanto? Claro, pues sí, no están cuando uno lo necesita. Entonces ya echaste a andar al del tránsito, a la gente de tránsito, que igual y ya lo pusiste de malas, y si te podía echar la mano, pues ya no te la va a echar, porque obviamente. Ya lo barriste y lo trapeaste al ajustador, porque pues obviamente le hablaste hace 37 minutos y cómo se atreven a llegar una hora. Una... Lados,
1: los Exacto. balazos,
0: exactamente
1: en guerrillero.
0: Exactamente. Fíjate que estás
1: mencionando eso también, las señales de tránsito. Son advertencias que tenemos ahí, sabemos que requerimos respetarlas y cuando no las respetamos, entonces vienen consecuencias. Así es. Y entonces, como dices tú, bien, las multas de tránsito, luego hay que, este, queremos entrar en, en, este, en cosas ilícitas para salvarnos de la consecuencia, que en este caso puede ser una multa o que tracujan el carro. Este, pero ahí están los avisos, ahí están todo el tiempo los avisos. Somos nosotros los seres humanos y quizá más aquí en México, porque puedo hablar de México, porque puedo hablar de algún otro país en donde donde respetan mucho. Por ejemplo, nosotros que estamos colindando con Estados Unidos y yo lo pongo mucho de ejemplo con las personas con las que trabajo. Los mexicanos apenas pasamos eh, a Estados Unidos y somos los más respetuosos de las señales de tránsito, de no tirar papeles en la calle, porque allá, allá se aplica la regla. La ley es la ley y la cumples o tienes consecuencias cosas que aquí en México nos han enseñado a que pues, las reglas ahí están y si las quieres romper, pues está bien y quizá no pasa nada y la mayoría de las veces parece que no pasa pero sí. porque no pasa la consecuencia que pasa en otros países o que debería de pasar en realidad suceden consecuencias mucho más fuertes dentro de nosotros oh, o no, oh. no,
0: no tan graves, pero que al final de cuentas crean momentos de incomodidad o momentos de guerra Sí,
1: de, aparte, de, nos acostumbramos a de, eso. Exacto, y entonces es como.
0: ¿Qué necesidad de andar creando sí, este, guerrillas, no? Claro. Yo me acuerdo perfecto que decías de cómo debe de ser. Este, yo ahorita ya es algo que ya lo tengo no superado porque no era ningún trauma, pero cuando me subo a los aviones, yo me gusto ir a la ventanilla. ¿Por qué? Porque si me quiero dormir, pues de recargo la cabeza, aunque nunca termino durmiéndome. Siempre nada, me estoy cabeceando y hasta que se me escurre la baba y yeah, despierto así como que Dios que nadie me vea. Y un día que me subo al avión, resulta que obviamente había una ventanilla. ¿Por qué no, verdad? Hay una niña sentada en mi asiento Ajá. y enseguida la abuela. Y entonces eh, amablemente me había dejado la abuela el, el, el asiento del pasillo. sí. Y entonces yo le digo, disculpe señora, la niña está en mi lugar. Y voltea con cara del gato con botas, así, ya sabes, con cara así de suplicante, y me dice, ay, sí, ya no sé, ¿tendría usted algún inconveniente en dejar que la niña se vaya en el asiento de la ventana? Y le dije yo, sí, sí tengo inconveniente. Le dije, porque así como usted entró y pagó por el asiento y lo escogió, adivine qué? Yo también. Entonces, Podía haber escogido las ventanas de cualquiera de las otras filas, ¿sí? Y que su nieta viniera sentada en la ventana. No te cuento el pedo que armó la señora. O sea colgó jeta, se pone a pegarle a gritos a la mamá, ¡ahí te va la niña! Porque pues aquí esta señorita que no quiso que, la, que se fuera, la niña en la ventana, o sea, hizo un drama, ¿sí? Pero drama, o sea, drama. Claro que la niña, ¿cómo te explico? Verde, roja, le subían y le bajaban los colores. La niña con la cabeza agachada todo el tiempo, muerta de la vergüenza, la pobre criatura que al final de cuentas fueron y la sentaron ahí porque ahorita que venga le hacemos la llorona y de seguro no va a pasar nada. ¿Sí? Yo no me quiero imaginar esa criatura si al día de hoy se acuerda del, del acontecimiento, pero ese es el punto. O sea, el, el, la guerra, porque aparte yo entré en guerra porque entonces dije, ¿qué le contesto? ¿Sí? Porque muchas veces por ejercer la paz barata terminas diciéndole, sí, está bien, señora. Pero entonces en mí entró la guerra de decir, ¿por qué carajos? ¿Por qué carajos me voy a ir yo en el pasillo? ¿Sí? Incómoda. Yo, nada más por que la señora se salga con la suya, porque ella decidió este, lo que decidió. Entonces, en mi superguerra cósmica de 30 segundos, pues le dije, no, señora, sí tengo inconveniente. ¿sí? Obviamente, pues porque a mí me importa dos cacahuates y tres cornetas, lo que la señora podía vociferar, pero ¿cuántas de las veces está tu guerra interna y por tener la paz barata, no romper tu imagen, te quedas trabado? Y eso va y rebota en cuestiones físicas, que no vamos a hablar en este tema, ¿sí? Pero que también, pues obviamente se van quedando en el cuerpo. Entonces, ahí están las gastritis, las colitis y todas las itis, por todas esas guerras internas que te tragas, literal, y algunas hasta te las tragas con comida para que resbale, ¿sí? y pase rico, y a veces que dicen que las penas con pan son menos, que no es cierto, pero bueno, y todo derivado justamente de estas guerras, ¿sí? donde si en el caso de la señora, ella ya sabía que estaba sentando a la niña en un asiento que no era de ella, en guerra avisada no hay heridos, era obvio que ella se estaba arriesgando, a que yo le dijera, sí, señora, no hay problema. O que le dijera como le contesté, no, señora. Claro, sí y entonces problemas.
1: luego resulta que nos hacemos los sentidos por una respuesta como la que diste, ¿no? <risa> Totalmente, y esas son las guerras internas y es donde vienen las heridas. Fíjate, es, eso también ocurre, por ejemplo, en el trabajo. Ahorita que decías callarnos. De pronto estamos en trabajos que no nos gustan. ¿Cuánta gente hay trabajando... En lugares donde no está a gusto, donde no los tratan bien, donde el ambiente laboral no es el ideal para esa persona. ¿Cuántas veces hemos escuchado que tiene gente que no está? Pues sí, a gusto en su trabajo. Y como quiera tienen una gran historia de por qué están ahí. Pero entonces la lucha es interna de que no están a gusto. Eh, eh, eso genera frustración, impotencia porque entonces el tipo de trabajo que realizan no es de su agrado y como quiera lo hacen. Y entonces como quiera reciben instrucciones de un jefe o de un compañero de trabajo o como quiera requieren realizar actividades que no les dan satisfacción. Y después eso lo traspasan a su familia. Toda esa frustración, toda esa este, impotencia que les genera esa lucha interna por no querer estar en ese lugar, pero tampoco hacen nada, ¿no? Este, como al mismo tiempo estamos en relaciones y la lucha es interna porque estamos en un lugar que no nos agrada. Que ya sabemos que así es, porque ahí están todos los avisos. Y como quiera lo tenemos. Y hay una guerra interna que yo creo que es la más dura. Cuando nuestro autocrítico se enfrenta a nuestro autocompasivo.
0: ¿Sí? ¿Cómo sí. ves esa? No, no, es que esa es... Fíjate, es la más dura y yo creo que por ser la más dura es la que todo mundo evita. Pero no lo, pero la manera de evitar no es eh, alimentando la voz auto autocompasiva. La manera de evitar estas luchas es ni siquiera dándole voz a la, a la, a la autocompasión. No, sí,
1: pero sino... el autocrítico es esa vocecita interna que nos dice: No soy suficiente, no puedo. Es esa vocecita interna que nos está friegue, friegue, friegue. Esa es no, la lucha es... interna que nos está taladrando, exactamente.
0: Sí, es... y, que, y que obviamente, como, porque todos tenemos el antídoto, ¿sí? Para ese, para ese autocrítico, que es la voz autocompasiva, pero como hay conceptos ahí luego eh, que yo muchas veces, cada vez que hablo de autocompasión, entro en ese punto, y hasta ahorita no, no voy a, a, a tocarlo, pero así brevemente, es que pensamos que el ser autocompasivo o el ser amables, amables con nosotros mismos, nos convierte en personas débiles, vulnerables, eh, en tapetes, eh, en, en que todo el mundo va a pasar por encima de ti. Cuando es absolutamente todo lo contrario, cuando tú aprendes y empiezas a, a desarrollar esta voz eh, autocompasiva, empiezas a crear resiliencia y esto te hace que tengas una mayor resistencia a recibir feedback negativo o retroalimentación negativo, recibir comentarios de los demás, eh, enfrentar este tipo de guerras. Cuando tienes tu voz autocompasiva desarrollada te ayuda a transitarlo de una manera muy diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que sí hay dolor, pero puedes evitar que se convierta en sufrimiento. Esa es la gran diferencia de cuando entra tu voz eh, compasiva. Just,
1: justo acabas de decir algo importante porque en guerra avisada no hay heridos, ¿cómo, ¿cómo las guerras en las que los seres humanos entramos de, de pronto nos generan sufrimiento? Porque así lo decidimos, ¿no? Este, <coughs> ¿Cómo hay guerras a las que las personas entramos y quizá nos duelen porque hay una herida, porque quizá es el ego, porque quizá es otra cosa, eh, pero ¿cómo lo podemos convertir en, en sufrimiento? Y es aquí donde la guerra se prolonga, porque entonces quizá permanece, podemos permanecer en una guerra durante mucho tiempo y aparte sufre y sufre y sufre y sufre y sufre. Y sufre, y sufre. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en las personas, Cristina?
0: Exacto, exacto. Y
1: como quiera siguen ahí.
0: Y, no, y más aún, porque entonces en esta búsqueda de venganza y en esta parte del sufrimiento, se convierten en adictos al sufrimiento. O sea, ya es una parte de ellos, pero no termina ahí. Por eso al principio te decía, ojo con irte eh, identificando en las guerras, porque al final lo sorprendente de todo esto es que al final del día eh, podíamos cambiar la frase, ¿sí? Eh, y decir, en vez de eh, cerrar y decir, en guerra avisada no hay heridos, ¿sí? Sería en guerra avisada no hay víctimas.
1: ¡Ay, qué bonito se escucha eso!
0: ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre que tú entres en una guerra, y ese es el problema y yo lo mencioné ahorita, ahorita Roberto hace rato, cuando tú entras en víctimas, te conviertes en guerrillero. Entonces te conviertes en aquello que le has estado huyendo o aquello de lo que te estás quejando de la otra persona, y te estás convirtiendo en exactamente lo mismo. Y eso yo lo he visto. Y cuando en, en un entrenamiento, en un salón, en un coach, en una uno, lo que sea, alguien se da cuenta de que se ha convertido en lo que más odió durante mucho tiempo, es devastador. Claro. Es devastador. Entonces, eh, cerrando, sí, esta, toda esta parte es en guerra visada no hay víctimas Si tú estás en víctimas inevitablemente te vas a convertir en guerrillero. ¿Por qué? Porque vas a estar buscando venganza o vas a estar este, eh, buscando la manera de por lo menos o regresar una o que ya no te lleguen. Entonces, por ejemplo, eh, tú podrás decir, Ay, pero ¿cómo una víctima puede ser guerrillera? Las víctimas son súper mega, súper chantajistas, controladoras, manipuladoras, y eso genera guerras, al final de cuentas. O sea, genera guerra de poder, ¿sí? Genera guerra de, de vestir allá floja. Entonces, eh, aguas con esta parte de estar en víctimes, ¿sí? Porque si estás en víctimes, no eres la víctima. Serás víctima... En ese escenario, pero en otros escenarios, tú vas a ser ese guerrillero del que tanto te estás quejando.
1: Y fíjate, es, esto es bien importante porque esto nos, nos abre un panorama completamente diferente. Porque guerra siempre hay, va a haber, y yo las llamaría batallas. Todos los seres humanos tenemos batallas, entramos en batallas, somos parte de batallas y generamos batallas. Todo el tiempo. Y eso es parte de nuestro crecimiento. Entonces, en guerra avisada no hay víctimas. Si yo ya sé que voy a entrar a una guerra, pues mejor le entro con toda mi responsabilidad. Porque si va a haber dolor, pues saber que yo lo genero al decidir entrar a una guerra es mucho más poderoso que, generar, que generarme yo como eh, víctimas, digamos. Sí, cuando entra una guerra puede haber heridos, sí, y el herido puedo ser yo. Si lo sé de antemano, lo puedo manejar y eso me da poder y libertad. Porque fíjate, yo creo que la mayor herida que puede haber en una de estas guerras de las que estamos hablando o batallas es el ego. Entonces eh, quisiera ir concluyendo diciendo que cada batalla o cada guerra que transitamos es perfecta para nuestro crecimiento y desarrollo personal porque algo nos está mostrando a nosotros. Entonces, <coughs> si entramos a una guerra, esa guerra nos está mostrando lo que está en nuestro interior. Nos está quizá queriendo enseñar que hay algo de nosotros que no hemos querido aprender como amor propio, como responsabilidad, como pasión, eh, como riesgo hay algo de nosotros que no hemos querido aprender, que esa batalla nos está mostrando. Y si lo hacemos desde la víctima, desde la herida, desde el ego, entonces no vamos a tener el aprendizaje. Solo nos va a quedar el dolor y el sufrimiento de la batalla. En cambio, si lo hacemos desde nuestra responsabilidad, entramos a la batalla, porque tampoco estamos queriendo decir que no entremos a la batalla. Al contrario, hay que tomarnos el riesgo de ir a nuevas batallas para crecimiento personal. Así Así es. Es.
0: Sí, completamente. Y, y, y la diferencia entre, porque entonces también entra la parte de, ah, bueno, entonces si, si en una batalla voy a aprender, si hay dolor, ah, bueno, pues entonces que haya sufrimiento para aprender más. No, 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 no. ¿Por qué? Porque cuando hay dolor, puede haber responsabilidad. Cuando hay sufrimiento, ya las diste, como decimos acá, ya las diste, porque entonces ya estás, cuando eh, ya estás en víctimas ¿sí? Ya estás en sufrimiento y entonces ya no, ya no vas a sentirlo duro, sino lo tupido, ya vas a querer salir de ahí a como sea, ¿sí? Y ya todo lo que pudiste haber aprendido a manejar en responsabilidad, pues se va a ir al caño. Y lo peor de todo es que como no lo aprendiste, pues probablemente, como decía Roberto al principio, lo vas a volver a repetir y lo vas a volver a repetir y lo vas a volver a repetir. Entonces, aquí en este punto, yo voy a ya meter ahí como de mi cosecha, porque entonces... Como bien dice Roberto, hay que ver esta parte de las batallas. Y yo cerraría diciendo, hay que aprender a escoger tus batallas. ¿sí? Hay batallas que de verdad no merecen ser libradas. Dice, ¿sabes qué? No gracias, no es algo en lo que me interesa invertir mi tiempo, mi energía, mi esencia, mi nada. ¿sí? Eh, y uno, ese sería un punto número uno para yo cerrar como conclusión. Aprende a escoger tus batallas. Y para mí y lo que eh, porque lo he hecho yo a título personal un termómetro eh, para porque entonces tú me vas a decir ah ok y cómo le hago para escoger mis batallas un termómetro es tu cuerpo si tú aprendes a escuchar a tu cuerpo tu cuerpo clarito te dice, sal de ahí, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. O el cuerpo dice, Dios mío, cuánta fascinación extrema hay en este lugar. Quedémonos un rato. El punto está, y lo que este, yo te, te quiero preguntar es, ¿qué tanto, y no a Roberto, sino a los que nos están escuchando, ¿qué tanto escuchas a tu cuerpo? ¿Sí? Obviamente no vamos a entrar en ese tema porque ese tema nos da para otro capítulo completo, ¿sí? Que pues obviamente no es este, no es, no es este, este punto, pero este, yo cerraría con esa parte. Aprende a escoger tus batallas. ¿Cómo le hago para eh, aprender a escoger mis batallas? Uno, porque puede haber muchos, uno de los instrumentos que yo he encontrado, es el cuerpo, ese sexto sentido, esa intuición, eso que te dice, no lo hagas, ¿sí? Ahora bien, tienes que aprender a distinguir entre el miedo cuando estás ahí este, en un rincón, ¿sí? Que te tiene preso el miedo, ¿sí? Porque tampoco se trata de que digas, no, es que el cuerpo me dice que no. Te puede decir que no, o que es miedo real, ¿sí? O tomar riesgos calculados, pero al final de cuentas, cuando tengas que tomar una decisión u otra, tú pregúntale al cuerpo, ¿sí? pregúntale al cuerpo, y al menos en mi caso, me ha dado unas respuestas eh, muy interesantes, otras muy impresionantes, eh, pero pues también es, es, algo, es un instrumento que tenemos que, que aprender a usar, y que tenemos muy desperdiciado, que nada más lo estamos usando luego para llenarlo de carbohidratos, y de alcohol, y de cosa y media, y, y, y no, lo, no lo utilizamos, entonces, eh, para mí esa sería la, la, la parte No sé tú Roberto con qué quieras eh, cerrar Si tienes algo que agregar
1: eh, Nada más agradecerte Cristina La invitación nuevamente de este, de este episodio Que me encantó En guerra avisada no hay heridos Así es de que para todos los que nos escuchan eh, En guerra avisada no hay víctimas
0: Así es y Muchas bueno... gracias Cristina pues igual y si quieres eh, contarnos cuáles han sido tus, tus guerras, lo que has aprendido. Recuerda que tanto Roberto como yo estamos en las diferentes redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, eh, LinkedIn, eh, también, bueno, pues YouTube, que ese pues no, no es red social, pero bueno, pues también ahí está el espacio para que pues nos, nos platiques cuáles han sido tus, tus guerras, ¿no? Esas guerras épicas, como les digo yo, que has tenido y... Lo que has aprendido. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos tu, tu tiempo, que eso no hay manera de recuperarlo. Y de verdad, pues, eh, yo a, a título personal y yo creo que también hablo por Roberto, espero que esta información te sea útil, no nada más para que nos escuches y digas ¡Ay, qué bonito hablan estos dos! Sino que para que se abran posibilidades para que hoy tú sigas trabajando en el mejor proyecto que puedes tener en tu vida que es tú mismo y convertirte a cada momento en la mejor versión de ti mismo no en el ayer ni en el mañana sino en el presente así es que muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos prontito gracias por escucharnos
1: nos vemos en el próximo episodio, gracias
0: chao